0: Un alumno de la academia resulta que va a ejecutar unas obras obras de reforma y me pregunta cómo debe prepararse para llevarlas a cabo con éxito concretamente me pregunta mucho sobre el tema de la planificación en obra me habla de diagramas Grant y de diagramas de relaciones no sé muy bien qué es eso, ¿no? pero bueno a mí estos los diagramas Grant estos diagramas de barras en la pared, compartidas, haciendo pronósticos tipo rapel para lo, lo que va a ocurrir dentro de ocho meses y cuánto se va a certificar y tal, pues por decirlo suave me parece una chorrada monumental porque eso eso no se cumple nunca y, y no, el problema no es no es que no se cumpla que ya de por sí es bastante inútil el problema es que la cantidad de horas que se invierten en hacer esos diagramas y de tiempo que se podría invertir en otra cosa que yo considero mucho más útil que este tipo de diagramas para mí eh, yo creo más en la visualización que en la planificación el problema de los diagramas es vamos a ver, tú supón que vas a venir aquí a Tenerife donde estoy yo y, y, y vas a planificar una ascensión al Teide ¿eh? y tú estás ahí en tu oficina pongamos que estás en, en Huelva o en Madrid, donde tú quieras y nunca has pisado Tenerife ¿vale? además cada obra es distinta estoy haciendo una metáfora porque si no se me, se me había pillado la idea es una metáfora entonces, aunque ya has hecho más excursiones, nunca has venido a Tenerife cada excursión tiene sus características pero tú estás en tu oficina cómodamente buscando rutas en internet, te dicen que tienes que subir al Teide por una ruta específica, ¿eh? que viene siendo como el diagrama de Gantt. Tienes que hacer una ruta de subida al Teide. ¿vale? Y tienes que hacer un planning de los sitios en los que vamos a parar a descansar, dónde vamos a parar a comer, dónde vamos a dormir, si es que es necesario dormir porque no nos da tiempo terminando el día a qué hora vamos a estar por el punto kilométrico cuántos kilos hemos adelgazado al llegar a la cumbre eh, a qué hora nos viene a recoger la, la guagua, el autobús cuando bajemos al refugio al, al, etcétera etcétera etcétera. ¿no? Bien, entonces tú te, te pasas ahí pues una semana planificando todo esto, lo pones muy bonito con fotos de los lugares y lo presentas de las diversas formas en una página web, en un pdf de colorines lo pones eh, de póster en el salón de, de tu casa Claro, tú luego llegas aquí a Tenerife y a los 100 metros de arrancar, pues digamos que esa ruta pues está cerrada por nieve. Al traste, todo diagrama Gantt. O que ibas a comer en tal restaurante y está cerrado. Todo lo que te suelen responder los fanáticos del diagrama Gantt es, bueno, pero un diagrama Gantt siempre es revisable. Siempre hay que ir revisándolo, revisándolo. Vale, pero yo entiendo que algo sea revisable cuando lo revisas de vez en cuando para rectificar, pero una cosa de, eh, un sistema que de por sí y si no, si no lo sabes es porque no has estado en obra en la vida una obra cambia de la mañana a la noche 20 veces 20 veces pero es que eh, el secreto no está en saber lo que se va a certificar eso le, pre le preocupa al de contabilidad porque tiene un préstamo con el banco y tiene que devolver pues, un crédito y quiere cuadrarlo con los confirmings y quiere saber cuánto va a tener de certificación, le preocupa a él pues que venga él y que haga la obra no te fastidia los de contabilidad y los otros departamentos viven de que la obra salga bien el otro pues no sirve para nada, es una tontería monumental entonces ¿a qué me refiero con que hay que visualizar antes que planificar? bueno vamos a ver, si tú ese tiempo que invertiste en diseñar una ruta que puede salir o no primero lo tienes que invertir en prepararte físicamente ¿Eh? Ese es un tiempo muy bien invertido. Luego estaría muy bien descolgar el teléfono y hablar con los lugareños ¿eh? y que te propongan, oye mira, yo tengo pensado hacer esta ruta, ¿qué me, qué me dices? Y te dicen, bueno, eso ni se te ocurra porque ahora en invierno, nieve, eh, fijo, mejor tienes que ir por este lado de la isla, o sea que si queréis una ascensión con éxito, ir por aquí. O bueno... Pues puedes ir por esta, por esta, otra son las más aconsejables, pero en esta tienes que tener este tipo de precauciones, etcétera, etcétera. ¿Eh? Yo creo que se entiende más, más, más o menos Entonces hay un diálogo, ¿eh? bajas ahí de tu pedestal, de Dios sabe lo todo, eh, o que te... Yo, mira, yo sé realmente que este no es un problema de, de los técnicos en sí, porque este es un, esto es una exigencia que le hacen a los técnicos... Sobre todo a los recién salidos, que son los que menos experiencia tienen. O sea, es, es bastante contradictorio. ¿no? A mí me hace gracia cuando una empresa que lleva 10 años haciendo obras, con la experiencia que adquieren en esos 10 años, contratan a técnicos novatos y les piden en el, la primera semana que haga un planning de una obra. Cuando en la puta vida han estado en una obra, ni saben lo que es un enchufe, ni saben lo que es una tubería. O lo pueden saber. Pero no saben relacionar el conjunto. Y eso no es malo. Porque eso se puede suplir de la manera que te voy a decir. Yo este podcast o este vídeo, vamos a ver. No, es para ti técnico, pero más bien es para tu jefe el, el de los diagramas GAM. Para, para intentar hacerle reflexionar. Es un. Es un contenido amigo. Amigo. Aunque hable así como medio enfadado porque el tema me pone un poco me altera porque lo veo tan ridículo y, y es tan recurrente ¿no? después de tantos años todavía el diagrama GAN y el diagrama GAN y es tan inútil que me, me, me mosqueo un poco pero os voy a dar una solución no voy a estar aquí solo para estar criticando el diagrama GAN que ya, ya ya de por sí debería hacerlo ¿no? pero voy a aportar soluciones entonces olvídate del diagrama porque eso si eres técnico vas a perder tiempo y si eres jefe vas a perder tiempo y dinero ¿eh? Eh, con ese técnico. Y vamos a hacer otra cosa distinta. Vamos a visualizar lo que tenemos que hacer. Y vamos a hablar con los subcontratas o el personal que va a cometer eso que hemos visualizado. O sea, si tú en vez de dedicar ese tiempo a, a la bola de cristal tipo rapel de decir lo que vas a certificar dentro de cuatro meses, que no lo sabe nadie es imposible saberlo y pues tú lo dedicas a crear un 3D de la obra los 3D ponen muy nerviosos a los jefes, sobre todo la empresa constructora es decir, un jefe de una empresa constructora te va a hacer un 3D y dice mmm, ya estás perdiendo el tiempo venga, venga eh, que tenías que estar llamando por teléfono o pásame el comparativo. o Los comparativos también es otro tema, pero el comparativo ya casi, a lo mejor lo trato de refilón, pero se merece una, un, un contenido especial, un vídeo especial o un audio especial. Bueno, entonces, si tú en vez de ese tiempo lo dedicas a crear un 3D de la obra, bien obra de edificación, bien obra de reforma, tú consigues muchísimas cosas solo con ese acto. No digo que vayamos a hacer un 3D tipo render. Lumion, eh, que se ven los pelos del perro que está en el porche no eso está más bien enfocado a, a la venta, al marketing ¿vale? nosotros queremos hacer un 3D sencillo, simplón que se vean las ventanas, los tabiques los volúmenes más importantes que nos dé una idea de lo que vamos a tener entre manos no solo a nosotros sino a los profesionales que van a intervenir en la obra Bien, lo primero que va a ocurrir esto generalmente los planos que nos van a pasar van a ser un pdf obtenido de unos planos de autoCAd y entonces con estos planos de autoCAd tiene un montón de errores no, no porque sean incompetentes los que los hacen sino porque es imposible eh, o casi o muy difícil cuadrar en distintas vistas porque te suele pasar que tú estás haciendo un plano autoCAd luego tienes que hacer el alzado, y sí, en ese momento piensas bien que tiene que haber una correlación pero luego haces un cambio en la planta y ya te olvidaste un poquito del alzado esto pasa muchísimo hasta que tú no levantas eso en 3D y esto me ha pasado a mí con el cliente siempre incluso con los autores del proyecto descubren cosas que desconocían del proyecto entonces lo, la primera ventaja es que además de que conoces es como ponerle cara ¿eh? a ese volumen aunque sea simple lo tienes que hacer aunque sea una reforma de un baño tienes que hacerlo ...ya no te digo una reforma de un local... ...y ya no te digo un edificio... ...las distintas partes... ...aunque sea simple... O sea, ...tú ya entiendes a la criatura... Y dices, ...ah mira... ...increíble... ...cuando lo ve el autor del proyecto... ...va a descubrir... ...cosas que ni se imaginaba... ...o problemas que surgen... ...que no se imaginaba cuando lo estaba diseñando... ...o los vas a detectar tú... ...y se los vas a, a preguntar al proyectista... ...en este caso si eres una empresa de construcción... Puede que me estés diciendo, ya hombre, sí hombre, lo que me faltaba a mí, tener que hacer 3Ds para el arquitecto, que los haga él si quiere. Mal. Esa es una mentalidad pobre. Pobre. Porque tú estás pensando que estás trabajando para el arquitecto. No estás pensando que estás reutilizando o utilizando ese 3D para ejecutar la obra mucho mejor, con menos problemas y anticipándote a los errores. Entonces cambia el chip. Primero que si tú haces esa labor, dejas que tu técnico... Por supuesto, viendo mis cursos, va a aprender mucho más rápido. Yo no te digo que no haya por ahí un montón de cursos BIM explicando Revit, pero son cursos así un poco como de la señorita Pepis, ¿sabes? Yo solo los tengo prohibidos en mi academia. O sea, lo que se da por ahí en un curso estructurado, ahí en capítulos, cubiertas, eh, suelos, puertas, nada. Yo te hago un curso tipo Revit Baños, ¡pum! y de un, en un solo curso te pongo las pilas con las reformas ese es el tipo de curso que tienen que, que hacer tus técnicos si quieren ir rápido en el estudio de arquitectura o en la empresa de construcción entonces, tú deja que tus técnicos se formen, y si ya saben, estupendo por cierto, tengo alumnos buenísimos, si alguna vez necesitas buscar a un técnico eh, yo lo anuncio en primer lugar a mis alumnos y ya han salido entrevistas de, eh, con, con este tema tú le dejas que trabaje cómodamente, sin presión sí, Antonio, métela al 3D entonces Antonio se pone a trabajar con el 3D y vais a en primer lugar, entender la obra en segundo lugar, es posible que se detecten fallos, si se detectan fallos bueno, entonces ya te puedes dar te puedes dar un besito con Antonio jefe, y se lo enviáis al proyectista, con mucha humildad le decís, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, hemos le eh, eh, hemos detectado aquí una incoherencia tú siempre con humildad, ¿no? como haciéndote el tonto ¿qué te parece? Tía? entonces claro, el proyectista que te ha enviado unos planos AutoCAD eh, cutres, que no cuadran ni de coña la propia constructora o, o tú como técnico, como aparejador te has molestado en hacer ese trabajo le envías ese 3D, claro el tío, primero va a sentir como un poco de vergüenza pero segundo, te va a respetar mucho más va a decir, joder, estoy con profesionales que se toman la obra en serio están haciendo lo que yo tendría que haber hecho ¿eh? visualizarlo porque si no es imposible yo tengo mucha capacidad visual pero pero muchísima mucho, soy el rey de la capacidad visual y aún así hay planos que no se no se entienden por cierto tengo un curso de interpretación de planos donde empiezo hablando de estos conceptos para que operarios de las empresas aprendan a interpretar los planos ¿eh? Bueno, entonces, gracias a mi supercapacidad de interpretación del mundo 3D, pues veo cosas que otros no ven. Pero, pero ya te digo, le vas a vas a ganar una autoridad con respecto a este proyectista impresionante. Y va a decir qué buenos profesionales, Ole, Ole y Ole. Y va a querer que participáis en otras obras. ¿eh? Entonces, lo primero que ganas es esa autoridad. Pero no ese es el objetivo principal ni la ventaja principal de levantarlo en 3D. La ventaja principal es que eso, lo entiendes, lo visualizas... <coughs> Perdón, voy a ver un poco de agua. Esto es en directo y no puedo cortar el vídeo. Ah. Bueno, tú ahora coges el 3D y se lo envías a las subcontratas a las que vas a pedir presupuesto, al electricista al del pladur al albañil, ¿eh? coges, coges lo que le corresponde a cada uno y eh, ahora te voy a explicar cómo ir pidiendo precios, ¿no? porque claro otra, otro, otro gran error que cometen las constructoras y las propiedades, y... al más barato al más barato, claro, ahora tú imagínate que a tu hijo hay que operarle eh, el prepucio de Fimosis y tú haces un comparativo de médicos al más barato, al más barato uno que usa un cuchillo de hierro ahí hombre, por favor eh, algo tan serio y tan importante como una obra en la que se mueve tanto dinero al más barato, al más barato esto es como ir a la luna tú aquí envías ahí a, los, a los superhéroes a los buenos, a los mejores a la gente, y que está en unos precios de mercado al que te resuelve problemas porque eso te va a ahorrar mucho problema entonces tú, si tienes varios presupuestos de fontanería, no es al más barato al más barato o este me lo deja tanto tú me lo dejas a tanto que eres súper hombre no, no les faltes al respeto hombre vale entonces pero eso es el tema de comparativos que ya lo hablaremos otro día pero te voy a decir cómo ejecutar la obra con éxito estamos hablando de planificar entonces olvídate el diagrama gran eh, Usas esa, esa hoja le das la vuelta y la usas así para hacer cuando te dan un recado por teléfono <ríe> y anotas ahí te llamó Antonio vale y la usas para eso o haces una pelota y la tiras pero no sirve para nada más y, y entonces coges al del, pladur, al del Pladur y le envías mira, tienes que hacer esto en este local comercial como me pasó a mí en un local comercial en Tenerife que había una estructura de Pladur que aquello no lo entendía ni Dios ya, en la, en los alumnos de la academia tendrán acceso a, esta, a toda esta información que estoy comentando para los amigos gratis que tienen el placer y el honor de escucharme Tú me puedes escuchar, pero los de la academia ven mis cursos y además les doy una información extra. Entonces, coges al del Pladur y le envías la vista en 3D. No es no ese plano chungo que te envió el arquitecto, ni por favor la hoja de las partidas del presupuesto. Porque eso no sirve para nada. 8 metros cuadrados de Pladur no son lo mismo que ocho metros cuadrados de Pladur. Y no son lo mismo que ocho metros cuadrados de Pladur. Eso lo sabe cualquier experto en Pladur. No es lo mismo 8 metros cuadrados de techo... ...que ocho metros cuadrados cogiendo una falsa viga... ...que 8 metros en una pared eh, lisa sin ningún saliente. ¿Verdad que no? Bueno, pues como no son lo mismo... ...pues entonces no, no, no lo llamemos igual. Tú le envías un 3D de eso que tienes que hacer... ...y ojo la humildad con la que tienes que dirigir Dice, Mira, hola, te envío estas partidas... Eh, y te envío un 3D del trabajo que tienes que hacer por favor envíame un presupuesto y un plazo le dices pues mira estamos apurados o super apurados es una reforma de estas que tienen que acabar en un mes eh, hay penalizaciones lo más rápido que tú puedes ir por favor eh, con el personal disponible o con el que puedas contratar pero eh, me dices tú el plazo, no se lo dices tú tú no le dices a nadie que lo tiene que hacer en cinco días tú se lo sugieres que la cosa es rápida pero dejas a cada uno hablar y te mira, esto en cuánto tiempo me lo haces y dame el precio entonces él tiene unas partidas con unas mediciones que le sirven de referencia pero por otro lado tiene el 3D y en el, 3D, el 3D no engaña porque <coughs> eso no hay diagrama Gantt que lo iguale no hay diagrama Gantt de yeso que iguale el cerebro de un yesista un yesista ha, 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 ha proyectado y fratasado miles y miles de metros cuadrados de yeso, o de pladur en este caso, y tiene el culo pelado de colocar pladur. Y ya sabe lo que le llevan las obras. Entonces las partidas le dicen más bien poco. Los planos de autocad le dicen poquísimo, menos que a mí. Un 3D del volumen de obra que tiene que hacer, o si es una obra muy grande, por pues la vivienda tipo, con sus falsas vigas y tal, o las zonas comunes... ¿eh? estamos hablando, no todas las obras exigen el mismo grado de talle en 3D o pararse lo mismo en las partidas de acuerdo estoy hablando, se me viene a la cabeza esto del plador porque a mí me pasó con un local en el aeropuerto que aquello era, bueno, yo hasta que, lo, hasta que lo hice en 3D no, no, no lo entendí y los alumnos lo verán por cierto entonces actúas de esa manera, le preguntas a él pero le das la información, porque él después de esos miles de metros cuadrados de plador que ha colocado solo con verlo solo con verlo, ya no, ya sabe lo, el tiempo que le va a llevar porque es un profesional el fontanero, solo con ver los conductos principales el electricista, solo con ver eh, por dónde van a ir las acometidas el tipo de vivienda que es el, el albañil, solo con ver los tabiques, el, los baños cómo va alicatado, si la bañera vuela o no vuela, o si es plato de ducha in situ solo con ver eso te van a hacer un diagrama gan perfecto en el sentido que te van a decir primero el tiempo estimado que hacen eso porque lo están llevan haciendo un montón de años si son buenos profesionales por supuesto y segundo y muy importante o más importante si cabe te van a advertir de posibles errores te van a advertir de eh, cosas importantes a tener en tiempo en, en cuenta durante la ejecución y eso sí que es una planificación de verdad el del pladur te va a decir oye mira esto se cobra tanto, ¿eh? Y tú el presupuesto lo pusiste todo al mismo precio. Te va a decir, ah, sí, ¿y cómo vamos a agarrar esto? ¿Y cómo voy a agarrar este tabique? Porque el local tiene 4 metros de altura y las planchas tienen 2,80. Yo te pongo la plancha entera, pero arriba como, ¿qué es lo que lo va a rigidizar? Y yo, coño, es verdad. ¿Y, ¿Y estaba previsto un falso techo, una estructura auxiliar para eso? Yo, no, no. Pero... Eh, tú vas tomando nota. ¿Mm? Entonces fíjate que tú no has movido ni un ladrillo, no has hecho ni un, ni un dichoso diagrama y al mismo tiempo que pides precios estás recibiendo un montón de información valiosa. Pero esa información valiosa que te va a hacer que tu obra se ejecute con más posibilidades de éxito que si no haces esto en 3D, ¿eh? eso te lo proporciona el 3D. Porque estamos preparados, nuestro cerebro, nuestro, nuestro cuerpo humano reacciona de una manera distinta a lo que ve... Eh, eh, que lo que lo que lee en un, en un plano plano o lo que lee en una, una memoria en un presupuesto tú un cuanto ves un 3D asocias proporciones y, y entiendes mucho más el mundo porque el mundo lo vemos en 3D entonces el 3D no es una mariconada eh, para hacer un render para poner en la promotora eso también sí se quiere, pero eso es lo menos importante por eso es más importante invertir en saber manejar una herramienta como Revit por cierto, en mi academia vas a aprender muy rápido, para construir rápidamente, tampoco estoy hablando de BIM no, este es, no me preocupa demasiado conectar eh, los componentes las tablets, la realidad aumentada y todo esto, y los datos no, no, me preocupa la visualización exclusivamente, soy así de vulgar eh, puedes llamarme el gitano del Revit si quieres pero a mí me interesa un Revit visual un visual, ¿por qué? Porque yo he mamado mucha obra y, y he visto tener que picar eh, y demoler cosas en plena obra porque, porque no se han hecho primero en 3D, no se han visualizado y se hacen mal, ¿de acuerdo? Y en obra se ven muchos fallos, sobre todo asuntos de escaleras, de vigas, etcétera, etcétera. Entonces tú has hecho esta labor, las subcontratas te dan esto que se llama ahora feedback, y tú, con ese feedback, esa información extra, te pones en contacto con la propiedad nuevamente y se establece aquí un diálogo a tres bandas. ¿eh? Entonces se detectan partidas que hacen falta en el proyecto, partidas que sobran en el proyecto, partidas que hay que modificar, ¿eh? tiempos imposibles de cumplir. Ya te está... Si hay tres, tres empresas de Pladur que te dicen que eso es muy complicado hacerlo en menos de una semana o una empresa de... de no que sé, de resinas para suelo autonivelante que te dicen que, que es muy complicado hacer eso en ese plazo porque luego tiene que secar el material, si pues no lo vais a romper etcétera etc. bueno pues tú ya antes de firmar un contrato antes de empezar una obra, antes de que te sancionen a, tanto, a tantos euros el día, tú estás mucho más preparado ¿y eso cómo? con un 3D de revit, porque estás visualizando no estás haciendo una mierda de diagrama Gantt, que eso no vale para nada y el que quiera saber lo que se va a certificar mira, si es una reforma de un mes, está muy claro o sea, en un mes la acabas y ya ganas todo punto si es una obra de viviendas, de 57 viviendas que va a durar dos años pues mira, lo divides entre 12 y el de contabilidad que se vaya espabilando ya está le dice, mira, lo voy a certificar todo el último mes le dices y así le vas dando pequeñas sorpresas mira, te engañé, este mes voy a certificar 100.000 eso le preocupa al de contabilidad pero es que eso es una pérdida de tiempo, eso no lo sabe nadie no lo sabe ni él, ¿entiendes? ¿Quién sabía que iba a haber una crisis? ¿Nadie? ¿Seguro, seguro que no? yo no vi ningún diagrama que pusiese aquí mira, jefe, aquí hay una crisis entonces, ¿de qué te valió? o como lo de la ruta del Teide, cuando tú llegas y está cortada la vía, ¿para qué vale ese diagrama? para cogerlo, tirar a la basura y ya está entonces, ¿no, no hagáis perder el tiempo a los chicos con esa tontería, ni se lo pidáis yo sé que se lo pedís por costumbre porque queda muy bien, somos una constructora y por supuesto tenemos la obligación claro, que, que constructora seríamos si no tuviésemos un diagrama grande en la caseta de obra, joder una planificación ahí como Dios manda vale por supuesto tener control de la ejecución es importante pero eso eso sí que se lo voy a explicar solo a los alumnos de la academia voy a hablar de una de un tipo de planificación que, yo, que a mí me explicaron y que está muy bien y que tiene que ver con no eh, planificar las partidas en el proyecto, sino hacerlo de una manera mucho más natural, ¿no? que te ayuda a seguir bien el ritmo de la obra. Pero eso ya te digo, eso es contenido premium o contenido para los alumnos VIP. Cómo hacer un, una, un seguimiento de la ejecución y eh, que no te pille el toro. Pero es un seguimiento semana a semana. Ya te, Hasta ahí puedo leer, es semana a semana nada de cuánto voy a certificar estos cuatro meses porque mis seguimientos o mi planificación como jefe de obra mmm, no está enfocada a los números futuros, ¿qué pasa, que no te importa el dinero en obra? pues claro que me importa, a mí me importa que vaya rápido, eso supone menos, menos gastos de, de, de costos fijos de caseta de obra, de mi salario del salario del encargado, por supuesto que me interesa, pero me interesa hacerlo bien y me interesa enfocar toda mi energía en hacer la obra eh, que vaya como Dios ¿eh? y que no haya que demoler nada ahora decirle al de contabilidad que voy a certificar 7.400 euros dentro de dos meses, eso me, me chupa un huevo, hablando mal y pronto, me da igual lo, que venga el de contabilidad y que haga la, la obra si quiere, a mí me encarga de hacer obras, yo no me meto en los números de la oficina y él no se mete en mi, en mi contabilidad de obra mi contabilidad de obra es que vaya bien la cosa ¿eh? si tú tienes orden limpieza sabes lo que tienes que ejecutar contratas a la gente adecuada importante ¿Eh? aquí no hay trucos mágicos si tú contratas una subcontrata gitana que no hay por dónde cogerlos porque era barata eso es lo que vas a tener tú desperdicios, descontrol, partidas mal eh, exceso de control que implica desatender otras partidas en obra no hay, es que no hay secretos lo que pasa es que hay muchos vandalistas y quieren <coughs> Quieren ser los más guayos, o sea, quieren que la obra sea baratísima, que se acabe prontísimo y con y un, un nivel de acabado impresionante. Y eso, por desgracia, no existe. Bien, pues yo creo que hasta aquí, más o menos, esta idea de lo que yo entiendo, cómo ejecutar una obra, por supuesto, de reformas son más rápidas. En una obra de edificación, pues tienes más tiempo para hacer las cosas, pero una reforma al segundo día está allí todo Dios está el electricista, está el fontanero, está el del pladur, tal. entonces por eso cuanto más pequeña, más importante es la planificación así te lo digo, una obra grande un tiene más margen esto como me decían a mí eh, decía eh, el, el, los deportistas los que hacen los de 100 metros son los que más tiempo pasan entrenando porque va a ser como muy explosivo entonces son los que están calentando durante más tiempo calientan mucho tiempo porque en ese momento van a dar el pa el, el pistoletazo y lo van a dar todo y no puedes estar frío tienes que estar a tono y se preparan pero bueno si tú vas a hacer una maratón pues no exige tanto calentamiento porque el propio ejercicio en sí es un poco más suave y tienes tiempo de maniobra bueno pues aquí en las obras pasa un, pasa un poco lo mismo y hasta aquí este contenido sobre planificación en obra por favor técnico si tienes un jefe eh, fan de los diagramas Gantt, le envías este, este vídeo, este audio, que lo vea o que lo escuche, a ver si reflexiona. Por supuesto, yo me siempre muy amigable, me pongo a su disposición los cursos de Aparejador Iván, cursos sin mariconadas, que van al grano y que te ayuden a tener resultados, ¿vale? Si tu empresa no tiene, por ejemplo, página web tú aprenderás a montar una página web si quieres enviar un presupuesto a un cliente y que quede flipado bueno, en mi academia enseño cómo hacerlo o sea, ¿qué hace todo el mundo? envía un pdf eh, eh, a la atención del señor Raúl aquí tiene el pdf adjunto, muchas gracias y ya está, ahora. un presupuesto de 12.000 euros en un pdf y un email así eso no vende ni de coña yo te explico cómo enviar unos emails mucho mejores ¿m? y más cosas que no, no te puedo desvelar entonces, formación de todo tipo, incluso cómo organizar el trabajo con herramientas, muchas de ellas gratuitas y punteras. ¿De acuerdo? Pues venga, si te ha gustado, házmelo saber. Si eres un minion democrático, lo siento, siga tu rollo. Y si eres fan de los diagramas Gantt, pues, macho, este no es tu podcast. Está claro. A no ser que hayas descubierto alguno. ¿Vale? Venga, nos vemos. Hasta luego.